0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Día de Nicole. Hoy quiero darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando y quiero contarles que este episodio es un episodio muy especial, pues vamos a entrevistar a Pilar Olivares. Ella es kinesióloga, seleccionada de voleibol chilena hace años atrás, mamá de dos hijos. Hoy en este nuevo episodio vamos a hablar de cómo el deporte puede ayudarnos a mejorar nuestra salud mental, cómo podemos adquirir mayores hábitos, compromisos con el deporte también y muchísimos otros temas, así que quédate a escucharlo. Hola Pilar, ¿cómo estás?
1: Hola Nicole, muy bien, muy feliz de estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este nuevo episodio.
1: Pilar, cuéntanos un poco
0: cómo ha sido tu camino en este recorrido con el deporte, cómo has adquirido también este hábito y mantenido este hábito durante, a lo largo de toda tu vida, cómo partiste con, con el vóley también.
1: Bueno, en realidad partí con el vóley porque era lo, el deporte que realizaba mi mamá, entonces nosotros somos tres hermanos y cada vez que mi, mi mamá iba a entrenar la acompañábamos. Eh, te estoy hablando de, de tener como uso de razón, ¿sí? <risa> eh, por lo tanto siempre tuve ese ejemplo y ya como a los siete años eh, empecé como a practicarlo, ¿sí? porque eh, bueno las hijas de las compañeras de equipo de mi mamá eh, tenían más o menos la edad parecida a la que tenía yo y mi hermana mayor, entonces se les ocurrió la idea de hacer un equipo con las hijas de... Él así que ahí nos agarró un entrenador y empezamos a entrenar y fuimos una de las primeras selecciones de San Bernardo que es donde yo vivía así partió el volei y para mí ha sido mi acompañante de toda la vida, o sea los únicos momentos en los que yo he dejado de jugar volei ha sido embarazada, que también lo he sentido así como porque pero, pero sin duda es, para mí yo siempre he dicho, es mi sertralina es, es mi es mi acompañante necesario, eh, al menos una vez a la semana necesito tocar un balón <risa> eh, así que feliz, por eso ahora también eh, me dedico a poder enseñarlo, hice cursos obviamente y desde mi experiencia también trato de, de transmitir la importancia que tiene el hacer un deporte en sí y hacer ejercicio. Eso. Bueno, y también, bueno, kinesiología también lo estudié por lo mismo, porque desde la experiencia que tuve ahí con, con algunas lesiones, eh, el kinesiólogo para mí fue súper clave en los momentos, eh, claves de mi como carrera deportiva, y obviamente cuando me preguntaron que quería estudiar fue como que lo único que pensé era eso, ya, como kines deportiva, pero finalmente no me he ido dedicando en ese sentido al lado deportivo de la kines. Poco a poco he ido eh, buscando mi propio camino y en realidad lo que me gusta es eh, educar en relación al ejercicio y al deporte. Es, eh, he ido creando mi propio proyecto también en base a mis experiencias y a eso, por eso nació Wii que uh -huh. se llama Wii Muévete Feliz. ¿Qué es tu proyecto, eh, ese Es mi proyecto, Es proyecto, sí. proyecto
0: que tienes ahora. Cuéntanos un poco eh, de qué se trata Wii eh, Tiene que ver también con el poder acompañar a, a los niños también, a los hijos, ¿cierto? Sí. En este camino del deporte, inculcarles
1: desde pequeño ese hábito. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, eh, para mí, yo he ido... Con toda la experiencia que he ido adquiriendo, tanto como kinesióloga, viendo las, eh, las diferencias entre personas sedentarias o personas que hacen ejercicio o deporte, eh, las, las diferencias son de verdad sí muy, muy importantes. Los tejidos del ser humano son muy diferentes, teniendo la misma edad, es eh, muy diferente el tipo de reparación que se logra, eh, el el autoconocimiento del cuerpo, eh, en fin, ya los beneficios en sí del deporte son de verdad muy, muy, muy importantes. Entonces, eh, desde ahí nace esta necesidad mía de poder crear un método, una forma de poder enseñarles el hábito de hacer ejercicio o deporte a los niños. Eh, desde mi perspectiva, este hábito, tal como lavarse los dientes, tal como ir al baño... Ya, eh, tiene que ser en compañía, por eso es we como la expresión de felicidad de un niño, we, sí, pero también es we como nosotros, eh, tiene que existir un otro para que el niño pueda desarrollar ese hábito, sí, una, una compañía y una compañía importante, o sea, alguien que me esté dando el ejemplo, porque así aprenden los niños a través de la imitación de otro y algo, que ojalá que sea divertido. Entonces, porque los juegos finalmente son los que los motivan entonces desde ahí nace eh, este proyecto para poder enseñarles a los niños que el movimiento es parte de la vida que es necesario moverse todos los días idealmente eh, y obviamente esto en compañía de gente que uno que tiene cariño, amor, en fin, se genera un vínculo importante y eso es eh, positivo para ambos lados, o sea, se genera un momento donde, donde podemos interactuar con nuestros propios hijos, pero también hacer ejercicio y, y mostrarles que también somos capaces, entonces claro. es un, un positivo positivo para ambos.
0: Uh -huh. En tu experiencia como de vida, ¿sientes que eso fue lo que te ayudó a lograr que este hábito te acompañara en, a lo largo de tu vida. O sea, lo partiste experimentando con tu mamá cuando ibas a acompañarla a estos campeonatos de, de vóley, uh -huh. Miraste en ella esa pasión por el deporte, ese compromiso, ese sentido de equipo, ¿cierto? Porque sí. el vóley es un, un deporte que se juega en equipo. O claro. sea, que necesitamos a un otro para ganar, ¿verdad? Totalmente. Entonces, desde ahí... Eh, creo que ella también te inculcó desde un aprendizaje también muy vicariamente, como desde este aprendizaje vicario por aprendizaje, que tú ibas mirando a tu mamá cómo se comportaba, lo que hacía, en ir todos los fines de semana, los días que tenía que ir a entrenar, y luego cómo también ustedes como hijas, de eh, estas personas que iban a ver a las mamás conformaron su propio equipo también Entonces, hay un sentido de valor hay un sentido de pertenencia también como desde pertenecer a ese equipo a ese lugar y, y lograr que el voleibol también sea parte también de tu identidad de como tu constructo como persona okay. desde tu aprendizaje
1: desde cómo te relacionas con las demás personas también, cuentan un poco sobre sí. eso, bueno todo lo que dices tal cual, o sea para mí creo que los momentos más bellos y más arraigados aquí en el corazón que tengo eh, son esos momentos, o sea, compitiendo, pasándolo bien con mis, mis amigas del voley y afuera teniendo a todos nuestros papás gritando, pero así desaforados, eh, saltando de la felicidad, ¿cachai? Porque ganábamos un punto, porque tampoco éramos buenas al comienzo, éramos pésimas. <risa> Pero, pero notábamos esa felicidad en ellos y en nosotros también eh, fuimos creciendo en conjunto, pero con un grupo, ¿me entiendes? un grupo humano que en verdad se esforzaban mucho por acompañarnos, te puedo hablar de que íbamos a torneos en San Felipe y ellos se quedaban a dormir en una sala, ¿me entendió o sea, ese tipo de esfuerzo que yo siempre se lo agradezco muchísimo a mis papás y siento que efectivamente eso es lo que se necesita para poder Continuar en un hábito ¿Me entiendes? O sea, necesitan Del apoyo de sus padres O sea, un niño No puede continuar En un deporte Sin, sin tener el apoyo De sus padres detrás uh -huh. Tiene que haber Una motivación familiar Es un esfuerzo familiar Finalmente Porque tus fin de semana Finalmente se transforman En ida O partidos O entrenamientos En fin Y claro Te pierdes de repente De cumpleaños Y cosas así Pero eh, finalmente lo que obtienes es así a largo plazo totalmente mucho mayor claro. entonces eh, para mí por eso, así el volei ha sido eso, o sea mi vida ha sido el volei, efectivamente ahora, últimamente he logrado estar como eh, ver que el volei es solo parte de mi vida Que también existe otra parte Pero obviamente en etapas críticas Por ejemplo en la adolescencia eh, Mi vida era el volei en sí uh -huh. Y obviamente me dio muchísimo O sea, me permitió tener un Según yo una seguridad en mí misma eh, Me permitió tener un físico Que me lo, lograba hacer muchas cosas Que hasta yo no, creía no poder hacer eh, me permitió estudiar una carrera, lo, entrar por ejemplo con cupo deportivo a una universidad que es difícil de ingresar entonces eh, de verdad que yo siempre pienso y por eso quiero crear este proyecto Wii, porque creo quiero que muchos otros niños tengan las mismas posibilidades que tuve yo Sí, sin tener muchos, eh, por ejemplo, recursos económicos, porque ese es otro tema. No no es tan necesario el hecho como de que, un bueno, porque finalmente hay una excusa y de repente no, es que no tenemos plata para el deporte, pero en realidad no es tan necesaria tanta plata, ¿sí? Sino que el apoyo familiar creo que es muchísimo más importante.
0: Claro, la pasión, la entrega, el compromiso, uh -huh. ¿cierto? Que son. Eh, situaciones y momentos en donde tú también a lo mejor en, en, en alguna oportunidad dijiste no, no quiero ir a entrenar, me pasó tal cosa, ¿cómo pudiste eh, y traspasar esas barreras también porque eso pasa, es muy frecuente que uno dice ya quiero hacer este deporte y te motivas y hay motivación y hay entrega, hay momentos eh, lo logras hacer también acompañada de amigas también mm. pero no siempre va a estar esa motivación constante también. cómo nace desde ahí también una disciplina porque uh -huh. ya es, después se convierte más que motivación en una disciplina cómo crees tú y, y las personas que nos están escuchando eh, ¿qué sugerencias les podrías dar a esas personas que dicen ¿sabes qué? hay días que no quiero y no voy, ¿cómo lograste tú ser tan disciplinada en el deporte y también llegar a ser seleccionada
1: nacional que no sí. cualquiera lo hace ¿cuáles fueron esas barreras que fuiste sorteando? Bueno, en realidad para mí el tema del ser seleccionada fue un, uno de mis objetivos uh -huh. entonces cuando ya lo logré por así decirlo, que fue aproximadamente a los 14 años, entonces es, es pequeña o sea claro de pequeña estuve metida como a ese nivel eh, al ver a otras otras jugadoras de otros países ejemplo las brasileñas son o sea campeonas mundiales pero por todas partes entonces <ríe> o sea de todo tipo de bola y me refiero como indoor en todas las categorías también en la playa en fin cuando yo vi a las jugadoras brasileñas para mí fuera fue ahora el siguiente objetivo o sea lograr la intentar... inspiración claro totalmente y bueno, la perseverancia obviamente siempre fue obviamente, un apoyo importante mi, mis papás. Finalmente ellos eran como, bueno, pues, vamos, vamos, darle otra oportunidad, persevera, en fin. Mi mamá, por ejemplo, también es, es profesora, entonces también <risa> por ahí es muy disciplinada, muy ordenada. Eh, yo creo que por ahí tiene que ver como con mi objetivo final, era lograr... Eh, o competir realmente contra otros equipos más fuertes, entonces finalmente era un objetivo personal, independiente de donde yo entrenara, yo trataba de ir y hacer lo mejor posible cada claro. vez, independiente de si tenía ganas o no, o, o me sentía un poco baja, siempre trataba como de hacer algo nuevo, hacer, aprender algo nuevo en cada entrenamiento, eh, tratar de que me saliera quizás un, no sé, un saque diferente y así. Y fui como claro.
0: perfeccionando también. Claro. Eso también es importante, o sea, al principio claramente todos parten de cero. Claro. Y nadie nace sabiendo, entonces la práctica conlleva al ir aprendiendo de manera frecuente. Sí. Y, y tú decir, ok, me encantaría poder llegar allá, ser como esta brasileña, ¿cierto? Claro. Pero también cómo eh, te cuidas un poco de la comparación, porque a veces cuando uno empieza como a decir ya, quiero más, quiero más, quiero más, pero mira esta persona, mira este camino, mira lo seca que es, mira lo, lo, lo bueno que ves haciendo esto, cómo también lidiaste con esa frustración, porque por mucho que a lo mejor lo intentabas en alguna oportunidad, a lo mejor no siempre te salían las cosas como te sí.
1: querías, cómo lidiaste también con la frustración. Uy. Sí, importante igual. Mira, en realidad, ahora en estos momentos, <ríe> yo creo que, eh, bueno, en mí una, una forma fue escribir, ¿ya? Sí. Un método importante para mí en mi adolescencia fue la escritura, porque así yo iba como eh, sacando, obviamente, todos estos sentimientos que uno va generando eh, con, con las experiencias. El, el proceso, por ejemplo, de selección es súper rudo. Para, por ejemplo, para un adolescente... Sí. Eh, que te digan tú sí y tú no eh, es fuerte ¿me entendí? o sea tú sí y tú no por a veces motivo no sé porque eres más alta porque no, no me entendí o sea es súper fuerte eh, mira yo en general nunca tuve un no ¿sí? pero yo creo que fue por mi perseverancia te puedo dar el ejemplo cuando yo llegué a la selección tenía 12 años y el entrenador que me tocó me dijo, usted no va a entrenar hasta que no cambie la técnica de su salto, porque yo saltaba con los pies al revés. Uh -huh. Y me tuvo tres semanas sin entrenar con el resto del equipo, eh, porque yo no tenía el salto correcto. Y entonces no me enseñaron de manera correcta, ¿bien? Y Valor lo que... coercitivo. Claro. Sí. Ahí va otro tema, que es las formas de los entrenadores, que en esos momentos hace tiempo, ¿bien? Eh, pero ¿sabes lo que generó en mí sola? no fue ni mamá ni nadie yo pegué, me acuerdo muy bien dibujé mis pies en una hoja y los pegué en mi pieza y cada vez que yo entraba a mi pieza repetía esta técnica esta, esta ejecución 10 veces entonces la práctica de eso hizo que mi gesto cambiara uh -huh. Y logré esto eh, en tres semanas, imagínate igual, tres semanas, lleva, mi papá se pegaba en el pique, <ríe> tres, <ríe> tres veces a la semana porque yo estuviera fuera y aún así quise estar, porque era mi sueño estar en la selección, entonces eh, a esa edad, claro, yo hice este esfuerzo gigante por cambiar un gesto que lo logré, y pude obtener finalmente lo que yo quería que era estar ahí y estar con el resto sí uh -huh. pero es un tema total, este tema de la comparación eh, el autoestima de los niños y adolescentes en, en procesos así es súper complejo y necesitan siempre de una compañía eh, en, en el tema de selección teníamos psicólogos, apoyo psicológico pero finalmente no, es, no da basto como para ir uno a uno, ¿sí? Claro, claro. Eh, por lo tanto, para mí, claro, quizá, claro, claro, es como más el equipo, claro. es el funcionamiento de equipo, hay que decirse las cosas de buena forma, pero no eh, personal. Por eso te digo que para mí la escritura fue como mi mecanismo de poder expresar realmente lo que yo necesitaba decir, cómo me sentía, cada vez que había un proceso de elección que para mí era un momento estresante de saber si iba a quedar o no. Eh, bueno después llegaba y feliz ahí a escribir sí que quedé voy a viajar a tal lugar y conocer este país en fin entonces por eso te digo o sea para mí la escritura efectivamente fue ha sido y hasta el día de hoy sí. es todavía un acompañante eh, y creo que es vital, O sea, tener la posibilidad de poder decir lo que tú quieres sin, sin eh, estar pensando en qué me van a decir de vuelta. Menos mal que la hoja no te dice nada. Mira, pero es como un lugar seguro, seguro también
0: donde plasmar esa frustración. Quizá escribir sí. todo lo que querías decirle al entrenador Exacto. y no podías. <ríe> y, y lo descargas, lo liberas y dejas en el papel todo eso que a lo mejor también... Eh, Quizás a lo mejor te lo pudiste haber guardado, pero decidiste poder escribirlo, claro. liberarlo y, y que ese, ese papel, en ese caso, en las pascualinas que me contabas sí. hace un rato también, que utilizabas poder como relatar eh, lo que era también vivir esa experiencia como de, de ser seleccionada, como de, de decir como, hoy ese nervio, esa angustia, esa ansiedad inclusive de decir qué va a pasar si es que me dicen que no estoy uh -huh. acá, que me van a decir que no, cómo voy a lidiar con esa frustración, cómo puedo mejorar también, y eso que tú hiciste, ese ejercicio de marcar los pies también, como eso es disciplina, o sea... Sí. Eh, sacar un poco el contexto del vole y llevarlo también a tu diario vivir, a tu habitación en donde lo hiciste es parte también de ti, o sea, sí. como eh, que son pequeños actos que te acercan a ir creciendo también y formando esa personalidad también disciplinada uh -huh. que va desde lo que hacías constantemente, ahora actualmente como mamá de dos niños uh -huh. como eh, vives el volei también? Eh, tú ahora eres entrenadora, ¿cierto? Sí. Tienes tu propio equipo, ¿cómo también esas experiencias también que viviste ahora las la llevas como entrenadora? Porque me imagino que tú, y yo también lo he comprobado, ¿cierto? Que tu capacidad para poder enseñar a otros siempre ha sido como súper cercana, te das el tiempo, Cuéntame un poco también tu experiencia hoy como entrenadora
1: Y cómo llevas el volei a tu vida Siendo mamá también Claro eh, Bueno, el tema de entrenadora es, es por lo mismo Es como para poder continuar ligada al volei De alguna manera, ¿sí? Uh -huh. Y poder expresar y enseñar No solo la técnica en sí O sea, finalmente no es, solo, no es tan importante Finalmente el cómo lo hago Sino qué es lo que siento a partir de esto La experiencia eh, Totalmente, o sea uh -huh. Eh, cómo me preparo a vivir un momento de voleibol, desde un entrenamiento hasta una competencia. Por ejemplo, las competencias son un momento súper estresante. Entonces uno, por ejemplo, yo recuerdo ahora como cada vez que yo iba a ir a una competencia eh, tenía ciertos elementos importantes que yo necesitaba hacer mío, ya, ejemplo, o sea, viaje, por ejemplo, siempre llevaba unos calcetines puntuales, ¿cachai? Y así, ese tipo de cosas a mí, por ejemplo, me daban seguridad, tengo esto, ya estamos listos, ¿sí? Y ahí yo podía seguir avanzando e ir explorando los distintas eh, torneos, en fin. Entonces trato de en los entrenamientos en, eh, y con las niñas a las que entreno, de expresarles también eh, la confianza, que, que tengan la confianza también de poder... Eh, comentar situaciones de la vida diaria, ejemplo, las mujeres la, están con menstruación, en fin, eh, sensaciones como, no, hoy día estoy cansada, hice mucho ejercicio, no sé, en el colegio, les pasa a las niñas, claro. que me lo comenten, ¿sí? O sea, yo trato de eh, hacer, ser una entrenadora un poco más comprensiva y no tan paco, por así decirlo, que en general a mí me tocó eso, ¿bien? Claro. Y creo que ya, ahora, ya es momento un poco de de ser más cercanos con los niños y con los adolescentes, de que sea un espacio seguro en todo aspecto, claro. eh, tanto como de, de no lesionarse, bien, que obviamente trato de hacer, aplicar todo lo que conozco como Kine eh, sí. para que no se lesionen, de cuidarlos en ese aspecto, pero también cuidar eh, su salud mental. O sea, sí. es importante eh, que el espacio, que los ejercicios que se hagan, que ellas puedan entender la importancia técnica, pero también la importancia para poder ir creciendo como, como jugador, ¿Sí? Eh, que es diferente golpear una pelota por este lado o por el otro porque así puedes ser más eficiente porque así claro. puedes eh, lograr un punto más fácil ¿me entiendes? y eso obviamente va a ir generando felicidad y eso va a ir generando sentido de pertenencia a un equipo sí. eh, autoestima, autoestima total o sea, yo te digo desde adolescente yo creo que el vóley hizo mi autoestima, así, claro. porque yo decía, y soy, soy buena, o sea, yo me creía buena y lo era. <risa> Entonces, claro, mi, el montón de medallas y trofeos que me gané me, me confirmaban lo que yo veía, pero, pero claro, también va en lo que uno va sintiendo. Y sí. bueno, yo tuve buenos acompañantes, buenos entrenadores en ese sentido, pero sin duda, y vuelvo a repetir, mis mejores acompañantes fueron mis padres. O sea, mi mamá hasta el día de hoy me dice mi pompona cuando decísela. O sea, yo sigo jugando vole y ella me dice así. Y para mí es una sensación linda, ¿cachai? O sea, yo soy una campeona. Claro. Eh, siempre lo he pensado y, y, y creo que ese es como es muy importante, como que el creer en lo que uno es capaz de hacer. sí, Como no dudar, en, obviamente en el camino vas a tener tropiezos, o sea, vas a tener tropiezos y vas a poder bajar, pero después de una bajada viene nuevamente una subida y tenés que esperar ese momento para poder volver a disfrutarlo y así ir disfrutando momento a momento. Uh -huh. En el voley uno puede disfrutar, y eso me encanta, uno puede, puede disfrutar del punto a punto. Uh -huh. Y cuando, por ejemplo, uno está en un último set, que también es muy estresante, pero esa adrenalina que te genera el deporte... Es eh, maravillosa, o sea, yo soy adicta <risa> a la adrenalina y me encanta, claro. soy competitiva, sí, todo, pero competitiva sana, o sea, no es Exacto. como eh, una adicción sí. tampoco, pero eh, creo que es necesaria en la vida del ser humano, ese, ese nivel de adrenalina. ¿sí? Claro, y
0: es lo que te conecta también con, con el disfrute, con claro. el autocuidado, también darte esos espacios para poder liberar el estrés, la ansiedad también, cierto sí. que es fundamental porque el deporte nos entrega eh, todos esos eh, elementos que nos ayudan a potenciar nuestra autoestima nuestro autocuidado y nuestro autoconocimiento es a través uh -huh. del volei también como quizás también tú aprendiste mucho a autoconocerte también, o sea, saber Entiendo. identificar lo que te frustraba, lo que te hace bien, eh, sentir esa necesidad también de poder vivir esa emoción, esa adrenalina uh -huh. que te genera el deporte, yo creo que eso es fundamental y creo que de alguna forma también se lo estás entregando a tus hijos hoy en día uh -huh. por esa pasión del deporte, ellos están aprendiendo que el deporte es sano que es un medio también en donde ellos pueden sentirse seguros explorar eh, eh, lo que los rodea también uh -huh. conectar con un otro creo que el deporte también tiene muchas muchas ventajas pero que necesitamos también como dices tú tener un acompañamiento uh -huh. constante sobre todo si partimos desde pequeñitos adquiriendo el hábito de de hacer deporte totalmente
1: sí creo que en ese aspecto eh, como país nos falta mm. una un sistema que pueda generar esto ¿sí? eh, claro está como todo muy aislado o sea cada deporte tiene sus sedes bueno su, obviamente su organización de federaciones y todo pero no hay algo más básico al inicio ¿me entiendes? como como desde la desde los dos años aproximadamente ¿Sí? como que todo deporte bueno y obviamente se recomiendan los deportes en adelante no sé desde los cinco o seis años de ahí partir generalmente por ejemplo la gimnasia artística es uno de los deportes que uno puede comenzar ya porque por destrezas motrices y todo pero y el resto de los deportes en general es como de más arriba, pero ¿qué pasa antes? O sea, ¿cómo, cómo voy a llegar a un deporte si mis habilidades motrices no me lo permiten? Claro. Entonces eh, creo que ahí estamos al debe un poco en Chile, eh, en la estimulación motriz de los niños, sí. se habla mucho, pero creo que se ejecuta poco, claro. <ríe> y, y finalmente queda a expensas de lo que los papás puedan hacer, que los Ajá. papás puedan pagar, puedan llevar a los niños a claro. tales talleres de aquí, pero debería ser sin duda algo eh, nacional, ¿me entiendes?, un plan nacional de, de motricidad infantil. ¿sí? cómo llevar también eh, esto a, a la vida diaria, como Ajá. no solamente
0: que la mamá el papá lleven a los hijos a los talleres claro. como de psicomotricidad, por ejemplo, sino que también pueda hacer en su día a día, crear eso en que tú puedes ayudar a tu hijo a trabajar su psicomotricidad a nivel motricidad fina, gruesa, ¿cierto? Yeah. Pero, ¿cómo podemos entregarle a esas personas y también generar un, un espacio en donde tú digas, esto es importante porque yo, por ejemplo, como dices tú, eh, ahora adulta, trabajo con adultos muchas veces también y veo personas que en toda su vida nunca hubo como un aprendizaje en cuanto al deporte, o sea, uh -huh. como que, y eso después se ve eh, a lo largo cuando ya están adultos y ya en, están como ya en una etapa más avanzada, en donde tú dices, tienen un movimiento más rígido, son más propensos a, a tener como ciertas como lesiones. Claro, ¿no? entonces como también desde la infancia propiciar esos espacios, pero en la casa también cómo sí. entregarle a los padres esta herramienta y desde ahí surge tu gran proyecto, sí. ¿cierto? de poder entregar esa enseñanza también a los, a los padres para que puedan guiar y acompañar en el recorrido digamos con, con el aprendizaje de, de tener como esos espacios en casa claro. desde el juego, desde la rutina ¿qué propones tú desde
1: ahí también? bueno, el, bien, esa es la idea es, es poder entregar eh, juegos que sean eh, específicos según la edad y las sí, capacidades sí. motrices que tienen los niños según esta edad, sí, porque claro. no puedo pedirle a un niño qué sé yo de dos años que vaya y salte desde un sillón, por ejemplo, no sé, abajo es como es mucho miedo para él. sí, pero sí se lo puedo pedir a uno de cinco, entonces hay que tener conocimiento para poder hacer un, un plan, por, por así decirlo, uh -huh. de, ya, de trabajo con niños. Eh, eso es lo que es Wii. O sea, la idea de Wii es, es Que se haga ejercicio Con los niños, pero el padre o madre O tío o abuelo ya, Quien sea como un eh, adulto Importante, un adulto significativo Para estos niños sí. es, También lo esté realizando También haga ejercicio a la par Sí, que hagan eh, un juego finalmente que vaya desarrollando la motricidad de los niños, pero también la fuerza de los adultos, bien claro. que sea un momento de vínculo con este niño y así podemos ir eh, generando entonces un espacio, eso es el hábito finalmente. Eh, el hábito se va a ir desarrollando con el paso del tiempo sí. eh, con la mantención de esto entonces yo por ejemplo ahora ¿qué consejo podría dar a los padres que por lo menos media hora de cada día le dediquen a sus hijos un momento de juego ¿sí? claro. eh, un momento de disfrute de, qué sé yo, un día con una pelota el otro día mira, hasta los rollos de confort sirven ¿Sí? o sea puedes tirar un calcetín ...con rollos de confort y jugar, no sé, a derribarlos, ¿me entendías, O sea, sí. armar una torre, bien, pero poder de dedicarles eh, tiempo importante... Eh, a los niños por lo menos media hora, eso ya es significativo. Exactamente. ¿sí? Y como dices tú,
0: eh, el involucrarte. No se trata solamente de llevar un fin de semana a un niño a un taller aquí y dejarlo eso. ahí en el taller, sí. sino que yo también como padre, madre, ¿verdad? Tengo que involucrarme en eso para generar una conexión, fortalecer el vínculo, ¿cierto? Entre mamá, hijo, papá, hijo. Y desde ahí también enseñar, involucrar, eh hacer una experiencia como completa, donde sí. el movimiento sea parte también, no es como el deporte que solamente sirva como para adelgazar, sino Perfecto. que sea un disfrute y un autocuidado que tú le entregas a tu cuerpo un espacio también de conexión, en donde la mamá, por ejemplo, va a estar haciendo deporte, va a estar generando movimiento, un juego también con el hijo mm -hmm. y desde ahí también fortalecer desde los aspectos psicológicos motrices y también el vínculo, sí. así que creo que eh, este proyecto que tú propones es maravilloso, es súper completo y va desde la experiencia que tú también adquiriste a los años en eh, donde eh, llevas hasta hoy en día, toda tu vida ha sido deporte, digamos, ¿cierto? <risa> sí. Y hoy en día también como mamá, como el deporte, seguir viviéndolo también, en compañía y que sea algo también complementario a la maternidad, porque yeah. eso también pasa. A veces una no tiene el tiempo, oh. eh, ¿cómo te haces el tiempo? ¿Cómo podemos hacer que yo también esté haciendo movimiento ¿cierto? de mi cuerpo, ejerciendo también como eh, el autocuidado físico, emocional, ¿verdad? Pero en compañía de mis hijos. Claro. Entonces, ese, ese proyecto es muy, muy interesante también. Y bueno, eh... Decirles también a las personas que nos están escuchando que pueden seguir a Pilar también en sus redes sociales, si quieren saber más sobre este proyecto, cuéntanos sí. dónde te podrían seguir en
1: Instagram. Claro, Instagram es we, como we, w -E, y bajo, muévete feliz. esa es mi cuenta de, de este proyecto, eh, bueno, le contaba a Nicole que concretamente en sí no tengo un lugar establecido bien mi idea es generar talleres más adelante pero como tengo dos hijos todavía no lo he podido concretar en sí, pero ahí pueden encontrar yo subo, eh, debes encontrar cuando historias o, o ejercicios, por ejemplo, que hago con mis propios hijos, ideas ahí pueden sacar o tener eh, y también prontamente quiero también abrir los podcasts de Wii Muévete feliz que dentro de estos quiero contar obviamente aspectos quizás educativos importantes del ejercicio vaya como que, de que nos sirven, ¿bien? Eh, pero también cosas importantes como por ejemplo la hidratación que pueden tener los niños, es muy importante la hidratación cuando hacen ejercicio, eh, la indumentaria importante que tienen que ocupar, cómo protegerlos si usan una zapatilla X u otra, bien son consultas que en general uno tiene como mamá bien y yo quiero compartir como lo que yo sé, como kinesióloga, como deportista, en fin, Sí, y también he hecho obviamente diplomados en relación al ejercicio en niños eh, de eso más o menos se va a tratar muy muy que Feliz en podcast, pero también del todo lo, lo amplio que puede ser el deporte y el ejercicio, también comentar por ejemplo sobre eh, las políticas públicas actuales sí y obviamente lo que se nos viene ahora en grande son los Panamericanos acá en, en, en Chile, y obviamente también quiero estar eh, comentando, ojalá, recibiendo y conversando con deportistas actuales que también pueden contarnos su, sus experiencias, así que eso es lo que se nos viene para WI. Así que atentos, ahí le hacemos
0: la invitación a que puedan acceder también al contenido que Pilar va a compartir en sus redes sociales también y en este nuevo podcast también, que quiere impulsar, así que dejarles invitadísimos a que puedan ir ahí y saber un poco más de todo esto lo que hablamos hoy también en, en este nuevo episodio. Así que muchas gracias Pilar por eh, tener este espacio también, en donde podemos conversar sobre la salud mental, el deporte, los hábitos y contarnos también tu experiencia en
1: torno al, al deporte y al voleibol, uh -huh. ¿cierto? Muchas gracias a ti también por, por estar aquí, por, por enseñarme. Uh -huh. <ríe> Sin duda que ha sido una experiencia nueva y muy entretenida.
0: Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.